0: 9h30, 10h, Côté expert, Nathalie Morel.
1: Juin est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus et c'est le sujet de notre émission ce matin. Vous qui nous écoutez aussi en apportant vos témoignages ou vos questions au 02 31 44 48 44 pour vous répondre ce matin, la gynécologue Melusine Turc au CHU de Caen. Bonjour Bonjour Merci d'être parmi nous ce matin pour d'abord évoquer le papillomavirus. C'est comme
2: le rose dit le slogan, pas que pour les filles. <rire> Mais c'est quoi alors Alors en effet, le papillomavirus, il faut plutôt parler d'une famille de virus. Mmh. Euh... Tous les virus à l'intérieur de cette famille n'ont pas la même dangerosité, mais en effet, il concerne les garçons et les filles, euh, puisque euh, on parle essentiellement de, des maladies du col de l'utérus, mais ce virus peut induire aussi des pathologies sur euh, les organes sexuels externes euh, des hommes et des femmes, et aussi euh, sur d'autres organes comme l'anus ou la sphère ORL, qui est un peu moins connue, mais dont on connaît... On a maintenant de nombreuses informations concernant la dangerosité.
1: Mmh, de tout ça, voilà. on n'a pas idée, hein, finalement. Ça se transmet par les relations sexuelles
2: Oui, ça se transmet par les relations sexuelles, quelle qu'elle soit, il n'y a pas forcément besoin d'une pénétration.
1: Donc, dans la famille du papillomavirus, certains sont,
2: sont plutôt à bas risque, comme les euh, condylomes, et d'autres sont à haut risque. Voilà, en fait, les papillomavirus, ils sont numérotés, on sait que certains sont à bas risque, et vont donner plutôt ce qu'on appelle des verrues génitales ou des condylomes. C'est le, le papillomavirus 6 et 11, on les connaît bien, et puis d'autres vont être euh, plus à haut risque. Ouais, le 16-18 hein. Voilà, alors les plus connus et les plus dangereux, c'est en effet le 16 et le 18, c'est ceux qui sont principalement euh, impliqués dans euh, les, les maladies cancéreuses.
1: Hum. Et donc c'est ce papillomavirus qui va donner chez la femme le cancer de l'utérus, en tout cas, oui, ça c'est absolument. Sûr. Cancer de l'O.R.L. Euh, donc euh, tant pour les garçons, vous l'avez dit, on l'a plus ou moins évoqué, que pour les filles. Alors, on n'a pas idée que le papillomavirus puisse donner un cancer ORL finalement
2: alors ça, c'est vraiment lié euh, aux, aux pratiques sexuelles, hein, mais, euh, mais c'est bien connu depuis euh, depuis plusieurs années maintenant qu'il euh, qu y a un lien entre, entre les papillomavirus et certains cancers ORL. Hein. Évidemment, le, le principal risque, ça reste l'intoxication au, au tabac et à l'alcool. Hein. Bien sûr, mmh. le papillomavirus n'est absolument pas responsable de tous les cancers bien ORL. Sûr, hein, il ne faut bien surtout pas euh, dire ça. À partir de
1: quel âge peut-on être touché par ce cancer Dès qu'on...
2: Euh, vous voulez dire les cancers induits par le papillomavirus mmh. Alors, euh, en fait, le, on peut être infecté par le papillomavirus dès le début de sa vie sexuelle, mais il euh, y a de nombreuses années entre l'infection et le développement d'une pathologie cancéreuse. En moyenne, on dit euh, entre 10 et 20 ans. C'est le, le cas d'ailleurs pour la plupart du temps, pour la plupart des cancers, ça, ça met du temps en tout cas avant de, euh, pour s'installer oui, alors ça dépend vraiment de, de la, du type de famille de cancer, mais dans, ce, dans cette famille liée au papillomavirus, c'est particulièrement long entre l'infection et le développement d'un cancer. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des personnes qui seront infectées par un papillomavirus n'auront pas de cancer. Hein. Mmh. Euh, on, il faut absolument le prévenir, mais euh, la plupart des personnes se guériront de leur papillomavirus euh, avant de développer euh, une maladie cancéreuse.
1: Mm-hmm. <laughs> En tout cas, le cancer de l'utérus n'est pas à confondre avec les cancers du
2: corps de l'utérus, ce qui n'est pas la même chose. Absolument, hein. ouais, absolument, ouais. absolument c'est pas la même famille de maladies. Mmh. Euh, ce qu'on appelle les cancers du corps de l'utérus ou les cancers de l'endomètre, donc c'est les cancers de la muqueuse de l'utérus. Ça touche pas du tout la même, la, les mêmes femmes. C'est des femmes plus âgées. C'est pas du tout la même famille de maladies, en effet. Mmh.
1: 02 31 44 48 44. Appelez-nous si vous avez des questions sur le sujet ce matin ou témoignage peut-être. Cindy Lopper, on Girls Suggest to want to have fun. Girls just want to have fun. Le cancer du col de l'utérus concerne 3000 nouveaux cas par an en France. C'est une maladie grave. Souvent, le traitement est difficile. Alors, le mois de juin eh ben, est consacré à la prévention et à la sensibilisation contre euh, ce cancer du col de l'utérus. Et on en parle ce matin avec euh, Mélusine Turc, gynécologue au CHU de Caen. Alors, euh, le dépistage est forcément à toute son importance. Euh, il est recommandé entre 25 et 65 ans. Tous les 5 ans.
2: Euh, oui, alors en effet, le, le dépistage a, est vraiment important parce que justement, il faut dépister des maladies qui qu'on peut appeler pré-cancéreuses pour pouvoir les traiter assez facilement et, et pour qu'elles n'évoluent pas vers une maladie cancéreuse. Euh, alors le dépistage, c'est entre 25 et 65 ans. Donc à partir de 25 ans, entre 25 et 30 ans, euh, on fera un frottis, euh, deux frottis à un an d'intervalle et euh, ensuite à trois ans. Et puis ensuite, à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans, c'est comme vous l'avez dit, euh, tous les cinq ans. En fait, les recommandations sont, ont un peu évolué depuis 2019. Mmh. Donc à partir de 30 ans, on fera euh, une recherche spécifique de papillomavirus. Donc c'est sur un prélèvement euh, sur le col de l'utérus, hein, comme un frottis. On fait une recherche de papillomavirus et si elle est négative, euh, ce sera renouvelé tous les cinq ans.
1: Hum. Euh, donc, ça se fait en consultation au, au niveau du, du col lors d'un euh, donc d'un gynécologue. Tout Un simplement. examen
2: gynécologique. Oui. Alors, ça peut être auprès d'un gynécologue, auprès d'une sage-femme, auprès d'un médecin généraliste. Hum. Euh, même dans certains laboratoires qui, qui le pratiquent, donc ça nécessite un examen gynécologique avec une, la pose d'un spéculum pour voir le col et faire ce prélèvement. Alors, il y a, en, on, il y a des, des recherches qui sont en cours actuellement sur la faisabilité de, des autotests, c'est-à-dire qu'on pourrait faire soi-même son prélèvement, mais actuellement, c'est recommandé de faire un examen gynécologique. Ah
1: oui, le faire soi-même, comme pour le dépistage du cancer du côlon, par exemple
2: Oui, à peu près, c'est ça, avec hum. un écouvillon qu'on introduirait soi-même...
1: Oui, ça pourrait peut-être être plus facile pour certaines femmes qui ont cette appréhension aussi d'aller voir un gynécologue
2: Eh bien justement, ce serait pour, pour permettre aux femmes qui euh, soit ont une appréhension, soit sont dans des déserts médicaux qui euh, rendent très difficile l'accès à un professionnel mmh. de santé, ça pourrait permettre à certaines de ces, de ces femmes d'avoir accès au dépistage.
1: Bien sûr. Et il n'y a pas de dépistage papillomavirus proposé pour les hommes
2: alors non, actuellement, euh, on n'a pas de, de dépistage euh, mmh. possible chez les hommes, euh, de dépistage fiable pour l'instant euh, qui soit existant. Ouais. Mmh.
1: C'est quelque chose qui est envisageable ou pas du tout
2: euh, C'est difficile à, à dire de pour l'instant, voilà, à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas de prélèvement fiable pour ça.
1: Ni de dépistage ORL
2: en effet, actuellement, pour on n'a pas de dépistage non plus acceptable de, de la présence du papillomavirus au niveau euh, ORL. Ouais. Mmh, mmh. Bon, maintenant,
1: qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un dépistage positif Malheureusement, c'est ce qu'on va euh, peut-être développer dans un instant. À moins que vous qui nous écoutez, vous ayez peut-être un témoignage pour avoir euh, donc eu ou avoir le papillomavirus, pour avoir euh, peut-être eu un, un, ce, ce cancer du col de l'utérus ou des questions pour notre gynécologue ce matin, Melusine Turc 02 31 44-48-44. Circuit bleu. Côté
0: jeu. Avec la boîte à son. Est-ce
2: que euh, ça se passe à l'église des sons De beaux cadeaux.
0: Et de la bonne humeur. Vous habitez juste à côté de l'église.
2: Eh oui.
1: Comment vous savez ça J'avais une chance sur deux. <rire> la boîte à son. Venez tenter votre chance. Du lundi au vendredi. 11h30.
0: festival de beaux regards. A
1: vivre en direct ta, ta, ta. sur France Bleu et sur France Bleu.fr. Et oui, à vivre en direct les 5, 9 juillet, 5, 6, 7, 8, 9 juillet dans le Calvados à Aéroville-Saint-Clair. Donc vos passes à gagner toute cette semaine en écoutant France Bleu Normandie. Vos passes 4 jours également sur notre site internet francebleu.fr et toute l'équipe en direct pour une émission entre 16h et 19h. Ce sera les 5, 6, 7 juillet. 9h, 10h.
0: Côté expert,
1: nos spécialistes répondent à toutes vos questions au 02 31 44 48 44. Vos questions ce matin concernant euh, la sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Étienne euh, Dao, boyfriend. Étienne Dao est en concert au Zénith de Caen, c'est le 4 novembre prochain. C'est pour vous. Je serai ton ami
0: et ton boyfriend aussi. Yeah uh -huh. Feel
1: C'est extrait de son dernier album, Étienne Daou sur France Bleu. Et on parle de ce mois de juin qui est consacré à la prévention, à la sensibilisation contre le cancer du corps, euh, du col, et pas du corps, attention, hein, c'est pas la même chose, du col de l'utérus, avec euh, notre gynécologue Mélusine Turc au CHU de Caen. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un
2: dépistage positif ah, Déjà, c'est pas de chance. Voilà. Bon, et mais qu'est-ce qu'on fait alors si on a un dépistage positif, il y, a, il y a deux situations, soit on a moins de 30 ans et on a un frottis anormal, donc une analyse des cellules anormales, et dans ce cas-là il faudra avoir un examen spécialisé qui s'appelle une colposcopie, c'est un examen au microscope du col de l'utérus euh, qui se fait en consultation, c'est ça peut être gênant, mais ce n'est pas plus douloureux qu'un examen euh, gynécologique mmh. standard. Euh, ça ne dure pas plus longtemps qu'un examen gynécologique standard ou à peine plus longtemps. Euh, et ce qui permettra de savoir si on a ou pas une maladie associée. Attention, une maladie associée, ça ne veut pas du tout dire un cancer. Hein. Mmh. La plupart du temps, ce sont des, euh, des anomalies bénignes qui, pour une grande part d'entre elles, vont régresser toutes seules. Mais en tout cas, ça mérite d'avoir euh, cet examen complémentaire. Mmh. C'est ça. Euh, et donc pour
1: ce diagnostic d'éventuelles maladies. Un traitement pourrait être proposé, si c'est nécessaire, comme une opération chirurgicale par les voies naturelles
2: oui c'est ça, donc si on retrouve euh, ce qu'on peut appeler euh, une dysplasie qui est une maladie précancéreuse dans, dans certains cas il sera proposé une, une exérèse chirurgicale euh, ça s'appelle euh, classiquement une conisation, ça consiste à enlever une petite partie du col de l'utérus c'est une intervention euh, simple hein, qui se fait en, en ambulatoire, avec des suites euh, la plupart du temps très simples euh, mais là encore c'est pas du tout euh, à, dans, dans tous les cas c'est pas parce qu'on aura un dépistage positif qu'on aura une intervention il y a toute une, une panoplie de tests avant.
1: Mais quels peuvent être donc les, les autres traitements, hormis la, la chirurgie
2: Alors d'abord, la plupart du temps, c'est une surveillance, c'est-à-dire qu'on reverra les patientes soit à 6 mois, soit à 1 an, en fonction du, des anomalies retrouvées lors de la colposcopie. Et puis dans certains cas, dans le cas d'anomalies mineures, on peut proposer des vaporisations laser, là aussi par les voies naturelles. Oui, ça se fait facilement ça alors, c'est un traitement, en effet, simple à mettre en œuvre. Oui, ouais, un dolore euh, Un dolor, oui, on peut dire un dolor, pas plus douloureux, en tout cas, qu'un examen euh, avec, une, avec des biopsies, par exemple. Oui, bien sûr.
1: Le papillomavirus, c'est la vaccination qui a bien évidemment toute son importance,
2: dans les écoles, notamment. <rire> Oui, alors le, le plus important, en effet, euh, en, encore plus important euh, peut-être que le dépistage, c'est la prévention. Et mmh, actuellement, mmh. on a accès à un vaccin euh, pour prévenir ces maladies euh, liées au papillomavirus. Et, euh, et il faut absolument vacciner nos enfants, garçons et filles, désormais depuis quelques années, euh, à l'adolescence. C'est-à-dire c'est recommandé mmh. entre 11 et 14 ans. Voilà, on va y revenir sur ce sujet euh, pour finir dans quelques
1: instants. Vous qui nous écoutez, peut-être avez-vous une interrogation ou un témoignage, ou peut-être avez-vous euh, quelqu'un dans votre entourage qui a été touché par, par le sujet 02-31-44-48-44 profitez-en. Euh, voici Pascal Obispo et Jordan Angi, je n'étais pas fait pour le bonheur. Je n'étais pas fait pour
0: Il glisse sous mes paupières quand vient la nuit. Lui éternel chat de poussière d'or.
1: Il est en cancer au Zénith de Caen le 14 novembre. Pascal Obispo et l'instant en duo avec un jure j'étais pas fait pour le bonheur. <musique> Côté expert jusqu'à 10 h avec notre gynécologue au CHU de Caen, Mélusine Turc, pour parler du cancer du col de, de l'utérus. Alors, on revient sur la vaccination pour les filles et les garçons entre 11 et 14 ans. Deux doses et
2: vaccin non obligatoire, hein, mais fortement conseillé quand même. Voilà, actuellement, ça ne fait pas partie du vaccin obligatoire, mais c'est en effet fortement conseillé pour protéger euh, des condylomes, déjà, donc des verrues génitales, et pour protéger, bien sûr, des, des papillomavirus à haut risque, et donc des risques de cancer euh, du col de l'utérus.
1: Voilà. Actuellement, il n'y a, y a qu'un seul vaccin sur le marché
2: Oui, actuellement, il n'y a qu'un seul vaccin qui est non avalant, c'est-à-dire qu'il est dirigé contre neuf euh, papillomavirus différents. Mmh. Alors euh,
1: Vous m'avez dit, hors
2: antenne, moins de
1: 30% de, de filles vaccinées aujourd'hui, et on ne parle même pas de des garçons alors là on en connaît quelques-uns mais on peut
2: les compter <rire> presque sur le sur les doigts de la main en fait la recommandation pour les garçons c'est depuis euh, c'est depuis 2020 euh, et donc il y a eu différents événements qui ont fait que ça n'a pas bien démarré euh, mais pour les filles euh, malgré les, nos, nos efforts en effet dans le, sur les derniers chiffres on a moins de 30% de, de filles euh, complètement vaccinées ouais.
1: mmh. alors bon on commence à vacciner les garçons et les filles dans les écoles au collège notamment euh, ça c'est proposé par le CHU on en a déjà parlé, euh, Bon, bah, ça permet au moins de faire passer l'information, même si une fois encore ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas pour, pour les parents qui se disent « Ah bah tiens, bah, bon, il faut faire vacciner mon, mon fils ou ma fille, je ne savais pas, euh, le médecin ne m'en avait pas parlé ».
2: En effet, ouais, c'est une grande avancée là, depuis quelques années. Euh, on retrouve des, des équipes mobiles de vaccination euh, dans, dans les collèges. Alors, c'est pas encore tous les collèges, donc c'est un peu sur la base du volontariat. Et puis la pandémie euh, et les autres vaccins sont passés par là pour euh, mm -hmm. prendre le devant de la scène. Mais, euh, mais en tout cas, ça permet d'avoir un peu plus de circulation de l'information, c'est certain.
1: Ouais, alors le fait d'être vacciné n'empêche pas le dépistage. Hein. Attention. Hein. Tout à fait. Enfin, chez les filles.
2: Tout à fait mmh. chez les filles, ça n'empêche pas le dépistage euh, parce que ce vaccin il est très efficace, mais il est pas parfait encore puisqu'il ne protège pas contre tous les papillomavirus. Donc euh, les les filles euh, vaccinées devront quand même être dépistées euh, pour l'instant. Oui, 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 c'est une précaution supplémentaire voilà. de toute façon. Et il n'y a pas de
1: dangerosité sur ce vaccin.
2: Il y a, dans toutes les études de sécurité, depuis de nombreuses années, là, il n'y a, a pas d'alerte de, 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 concernant ce vaccin-là. Pas plus que pour les autres vaccins, ce sont les, les effets secondaires habituels. Des, de la vaccination, mais il n'y a rien d'autre à déclarer. Voilà, puis une douleur euh, au bras.
1: Voilà, exactement. <rire> Pendant il peut y avoir un, jours. une douleur au bras, il peut <rire> y ça. avoir un
2: petit syndrome grippal, euh, <rire> mais rien, rien de plus à déclarer. C'est ça.
1: Depuis la vaccination, est-ce que vous avez pu constater peut-être moins de, de cas de cancer de, 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 de l'utérus ou ARL, ou est-ce que c'est encore en,
2: en perpétuelle évolution Alors, En France, ce n'est pas possible pour l'instant de voir une efficacité, parce qu'il y a trop peu de filles vaccinées, et on vaccine depuis trop peu de temps. Par contre, dans les pays où il vaccines vaccinent très largement avec des couvertures vaccinales supérieures à 80%, comme, comme au Royaume-Uni, en Australie, où ils ont été vraiment précurseurs pour cette vaccination. Là, on, on, on voit vraiment maintenant un effet, une diminution des lésions du col. Mmh.
1: Alors, on en est loin,
2: 80% si on est à
1: moins de 30%. Pour les filles
2: aujourd'hui ben en on est, France On est très en retard en France. oui.
1: Voilà, donc, vraiment, euh, si vous qui nous écoutez, vous savez, euh, des, des jeunes filles, ou que vous êtes une jeune fille, hein, puisque c'est avant, à partir de
2: oui, 11 ans et puis jusqu'à
1: 20 ans, hein, de toute la, façon, cible, la ça. La cible,
2: c'est avant 14 ans. Le, oui. La population cible pour être sûre d'être avant tout début d'activité sexuelle chez les enfants. Euh, mais c'est possible jusqu'à 20 ans. Se, alors oui. c est, c est, en fait, c'est possible plus, un peu plus tard, mais c'est recommandé oui, de le faire avant 20 ans pour être sûr d'être. Au début de la vie sexuelle, en fait, mm -hmm. des, des, des jeunes gens. Un dépistage est proposé euh, au, au CHU. Alors, pour, dans le cadre de, de Juin Vert, là, de la sensibilisation, on organise le vendredi 16 juin l'après-midi, un dépistage sans rendez-vous. Alors, il s'agira vraiment de dépistage du col hein, et pas de consultation gynécologique. Euh, mais donc, sans rendez-vous dans le service de gynécologie au CHU, le vendredi 16 juin après-midi.
1: D'accord. Donc, sans rendez-vous, c'est déjà bien. Voilà, on peut s'y rendre directement. Merci Mélusine Turc d'être venue ce matin nous éclairer sur le sujet du cancer euh, du col de l'utérus. Bonne Merci. journée à vous. Merci. Merci. Demain, la DMR de Lorne sera dans Côté Expert pour une émission consacrée donc au service à la personne à domicile. Alors, on vous parlera recrutement, mais aussi des projets de zoothérapie à domicile, de la voix de nos aînés et aux ondes, l'équilibre.